0: 和秋 Talk， 我是孟轩。上上个礼拜呢，如果已经有收听志宏老师到我们的节目来和我们分享青少年的呃相关议题的，应该知道其实听众有一些问题想要问志宏老师。那其实这当中呢，包含了各式各样各个年纪的。Q&A 那我觉得 Q&A 其实很重要的原因是，其实都是父母在教育现场他们面临到的最实际的问题。那所以我就把那个听众来信读给老师听喽。哎、欸，我们要先欢迎志宏老师
1: 。好，各位听众大家好，孟轩大家好，我是志宏。
0: 好，老师，我们有听众说，小孩在小一的时候呢，有自己想要的玩具、文具等等等。那家人呢，也有执行固定每一周给小孩几个铜板存起来当零用钱，而且呢，有约定哪些范围的玩具、文具可以买。呃，小孩目前是可以遵守的，但是呢，妈妈一直觉得好像太早开启了对钱的拥有跟支配。那他想请问志宏老师，从人智学的角度，会建议几岁拥有零用钱是比较合理的时间点？那我想要加问的是，那青春期呢？还有怎么给？给多少
1: ？OK， 谢谢哈。我觉得这是一个现代社会非常重要的一个议题。我们先看看钱是什么东西。我想要有我自己的钱，可以用来买我自己想要的东西，这就代表某一种意识上的觉醒。我开始区分出这是我的钱，那是你的钱，那这两个不互相隶属，所以我也就不能拿别人的钱哦、喔。那我希望有我自己的钱，我可以自己做自由的运用，去满足我自己的需求。这里面关键字就是我出现了人我的意识差别，所以我们就人的意识发展上来说，其实小学阶段的小孩没什么。四年级的时候，他可能会有一个小小的觉醒，他会觉得说：“哦，我跟这个世界是对立开来的。”他可能还没有想要拥有我自己的东西，因为家里的东西是大家用，的，学校的东西其实也不会特别区分誰是谁是谁的。对他们不会去拿别人的东西，他知道这个笔是我的，那个杯子是我的，可他只是一种很无意识的一种直观的行为。那这个当然会变成后面一种理性我的一种基础。所以什么时候他意识会觉醒，直接区分出人我的区别，然后拥有我的私有财产，大概就是六年级吧。所以我们在六年级的时候，我们会在学校做一个商业数学的活动。我做了一些饼干、面包、糖果，然后我卖给需要的人，然后我赚到钱。我们看来像在上数学课，加加减减做统计，做商业数学。其实实际上，我们也让孩子理解到这些钱背后是。不多了哈，几十块钱。可是我们做这些饼干花了好多好多好多时间，每<笑>一分钱都得来不益。哦。他们会很珍惜这些钱，有点像三年级的时候让孩子做农耕课，种出这些稻米来，最后可能全班就一碗饭，大家分着吃。<笑>可是我们花了好多的时间去学，去田里面去拔草，去剪那些腐臭螺等等。好，这些都是一种内在价值的一种。转化跟体验的过程，如果这些过程都在生活中、在学校被体验的充分的话，到了大概六七年级，孩子就会知道钱可以代表什么东西。然后他有了人我的意识区别之后，我们就可以教他去累积跟理财。不是你钱越多就越好，而是你要怎么正确的做一些价值的理解跟转化，然后去珍惜这件事情。不是为了节俭致富，不是致富从来就不是重点。节俭是因为我珍惜这背后这些钱所代表的价值，致富是我要把它转化，让我得到更多的富足、心灵的提升。我觉得要从这个角度来理解才是对的哈。那至于要给多少钱就不一定，像我们家的小孩，他们现在到了高中、大学，他们都有自己的钱、自己的账户，他们没有这样的需求要买自己的东西，可是他们的账户就会有我给他们的钱、他们的压岁钱、他们赚得的钱，我会帮他们管得很好，让他们知道这是你的。你要用的时候，你可以自己用。那因为他们的生活基本上不太有自己的欲望，这个很有意思。那种我看到一个东西，我就想要，我想要满足我自己的欲望、嗯，这件事情它有可能是被养成的、嗯，或是观察得来的。啊、就好像如果孩子整天看电视广告，你知道那些广告都是最厉害的心理学家，对，不断的在诱惑你。那种需求不是需求，它是被创造出来的一种冲动，让你以为你喜欢。你买那一台修理车。你可能觉得你买那个修理车，你就会得到幸福的家庭了。就你读过广告心理学，你知道知道我在说什么。所以其实，如果孩子他有足够的判断能力，然后他的情感是自然健康的，然后家庭基本上是有一个平和的作息，然后人的关系也是比较开放接纳的，通常他们不太会有那种特殊的欲望要去做。但是理财还是要交。我就会固定让他们账户里面的钱会不断的累积。然后会鼓励他，你可以想想看你要什么。对，在国高中以后，大致上是这样。那总之就是不要让这件事情变成是一种物质化，又陷入大人的那种财富游戏
0: 。是好。那还有呢？有家长在问说，每个孩子的气质和状况不同，如何做儿童观察？那怎么知道孩子的内在状态和需求是什么？嗯，你知道，因为我发现有些家长可能是面临一种。呃，转换期，比方说，本来都是在读幼稚园的孩子，哎、欸，进到了小一，你就会发现，哎、欸，小一的孩子好像跟以前有一点不太一样了。那所以他可能也会有一种好像跟你以前认识的状况不太一样。我怎么去观察到呢？
1: 呀，其实孩子哦、喔，他会自己长大，就像生病也会自己好。就像孩子发烧了，我们不会急着打退烧药，我们会让他的身体去学习怎么跟细菌病毒共存，怎么跟这个世界。的气候共存，而不会立刻扑灭那个症状。同样的，他在成长的时候，他不会呃一帆风顺，他会经历各式各样的起起伏伏，这都很正常。那不代表我们不会主动的去介入去帮忙。所以，健康这件事情，我们能做的就是给他最最好、最稳定的作息跟家庭的环境。吃东西当然是第一个啊，你吃的东西直接就影响你的身体健康，甚至是情绪，甚至是性格等等，或是背后的价值观。所以我们要怎么让他们吃，呃，简朴的原形食物，单纯的友善大力的东西等等，或者在在处理食物的时候，他们有没有经历那个过程？我们一起做。我不是每天下课回来，阿豆妈妈的主本本好家，好利加，他学到的是什么？还是他可以一起参与这个过程，他能够去理解、去感谢等等？那也不只是只有食物哦。还有你的心灵也需要坚持。我们跟他的对话，我们给予的言语、姿态，或是家里的氛围，他的心灵也在摄食这些东西等等。如果包含这一些家庭的生活都是一个比较平和、健康的话，其实孩子不会有什么问题。基本上，我常开玩笑说：“你说这个孩子很过动坐不住啊，没有办法好好静下来学习。很简单，不要看电视，远离手机，不要吃糖，就这样睡饱一点就没事了。<笑>所以有时候不是问题。”而是要找出什么带来这些问题，然后我们把它去掉就没事了哈。那这个问题问的是观察，我觉得比较基本的是，如果做到刚刚那个前提的话，我们只要观察者，其实什么事都没有。那如果已经出现了一些问题，我要怎么知道他现在好不好？他的状态跟需求是什么？是很简单，就是你不要有任何的成见，不要有任何的预设，然后你真的把自己开放给孩子的状态。这样就可以了。其实我们常常不是在观察孩子，我们是在评断他有没有符合我们的期待。还
0: 有，你这句话好像说的非常精准
1: 。所以我们在观察孩子，与其说我要怎么观察孩子，倒不如说我们要多观察自己戴着什么样的眼镜跟预设在看孩子。把那个拿掉，孩子在你面前，你就知道他长什么样子。这是一个比较比较原则性也比较难的东西了哈。那另外就是。然后创造更多真实互动的经验。观察不是看，观察可能包含你抱抱他，你就知道他身体是僵硬的还是放松的。他在抱你的时候是在叙硬故事嘛？他就算身体没事，他心里也有事嘛？啊<笑>，你抱抱他，他愿意不愿意开放的跟你抱抱？你跟他聊天的时候，他是很勉为其难的，还是有口难言的，还是跟你敷衍的？就是你多创造一些真实的互动，越多越好。一起做家事，然后一起。一起玩游戏，然后其实我最我最常鼓励的就是聊天，或者我们在同一个空间里面各做各的事。通常爸爸妈妈回家就开始追剧、划手机，然后孩子就要去写作业，这很怪啊。我们能不能一起学习？或我不一定要指导他做功课，可是我在旁边，我也我也一起阅读。嗯，我一起画个画，然后全家在那40分钟内，在同一个空间各做各的事，很美好的一个时光。是，那就是一个观察。孩子在做功课的时候是紧张的，还是快乐的，还是敷衍了事 ？Anyway，Anyway， anyway, 我们真的把时间投资在真实的互动跟生活经验上。那那自然你就知道孩子发生什么事
0: ，而且我觉得其实这个时光其实真的非常难得，特别是每一天餐桌上每个早餐每个晚餐，就是唯一可能一家四口都会在这个餐桌上的时间，那那个气氛怎么样？啊、哦，又在说功课怎么样？还是是有好好的想用今天的晚餐？<笑>我觉得其实那真的是每一天都在累积一个一个存款，跟孩子之间关系的存款呢。
1: 对啊，我觉得人类真的很好玩，不知道是不是只有台湾人这样？应该不是哈？为什么要好好读书？为什么要那么认真的工作跟生活？我就是想要获得幸福嘛
0: 。是，可是
1: 我把大家全家聚在一起吃饭。幸福的时光就拿来问说，那你有没有好好读书？今天功课怎么样？<笑>我把幸福丢掉，然后以便去追求未来的幸福，这很怪。孩子会学到一种就是表里不一，对本末倒置，然后不知道自己在干嘛的一个状态。其实某个程度，包含我刚刚讲的，我们在观察孩子的时候带着什么样的期待或滤镜，种种其实都是这个时代的一个氛围。我们敢不敢去面对这件事情？就回到那个当下，每一个父母都会。都会知道孩子发生什么事。如果你真的想知道啦，当然你要先对自己感兴趣才可以
0: ，而且要对自己诚实一点。呃、对自
1: 己诚实一点，这个是最难，但是也是最简单的
0: 。还有呢，我想这是很多家庭有这个兄弟姐妹都会有的问题哦、喔。就是比如说，面对家里的兄弟在吵架的时候，也有可能是兄妹哦、喔，也有可能是姐弟。这个年纪可能是小一跟小三。那大的就很会讲，很会讲，然后就会设很多规矩，然后什么都是自己赢，对自己最有利的。小的呢，被欺负又会找爸爸妈妈，然后爸爸妈妈介入呢，大的又觉得很委屈。老师，这个纷争，手足纷争是最难处理的
1: 。对，就不要去处理了
0: ，<笑>没有打到流血都不用处理。
1: <笑>你看你们家养两只小狗，这边牛打，你也不会太在意啊，这是他们兄弟互动，小孩子在在成长的某一种方式。当然，回到我们刚刚前一题的回应，就是你当然要观察他是不是在一种不舒服、不愉快的状态在争执，还是只是他们在学习某一种互动跟调节的过程。如果是后者，就无所谓，你就扑上去跟他们一起扭打了，<笑>一起玩吧。就是爸爸妈妈也可以跟孩子一起玩，当个孩子跟他们一起玩，说不定就很好笑，就自然化解的那个情境。或者你观察到他们真的是心里有压力，孩子真的是有一些不舒服的能量在身上的时候，我们就针对那个能量来做处理。我想象了几种可能性，哈，就这个问题本身。小学三年级的哥哥很会讲道理，然后欺负弟弟。三年级、四年级孩子的意识刚好会出现一种我们叫九岁危机的状态，然后他会有一些焦虑跟不安全感。那有些孩子会退缩，有些孩子会隐藏的很好，然后有些孩子他会用一些比较暴躁或是情绪的反应来表达他的不舒服。那我们就针对这个时候的意识状态。而不是针对他那个欺负弟弟的表象去纠正他，不是你就多陪陪他，多理解他。个别刀，个别有品质的跟哥哥在一起，然后可能抱抱他，做故事，然后都跟他相处，然后多听他说话。也许他这部分得到满足跟化解之后，他就不会去找弟弟发泄有可能是这样，有可能是这样。然后另外就是创造全家包含哥哥跟弟弟，大家一起快乐的。互动经验，比方说我们一起玩，全家一起玩游戏，或全家一起做家事，所以兄弟之间的互动就不会只有他们两个争执的这样的模式，他会开创更多不同的舒服的模式，所以他们就会在情绪上会有一些可以选择的状态，他不会只陷入那种单一的模式里面。那这个要大人主动来创造。总而言之呢，就跟前一题讲的一样，就是全家的那个氛围才是解决这一些状况最好的。解放，那这个要由我们主动来创造，真的正向的、有品质的,的生活经验
0: 。好、嗯，最后一题是，呃，老师，你知道有时候要建立一个规矩规范，需要运用父母的权威，但是呢，小孩长大呢，就开始顶嘴抗议，然后也不要老师啊、父母啊管这么多。比如说，有时候你要制止一个孩子的时候，他可能还会跟你回说：“你管什么管？”类似像这样，都是小学的孩子，要怎么拿捏这当中运用权威的界限
1: ？OK， 我觉得我们华人社会啊，对“权威”这两个字啊，不一定有很好的认识。比如说像西方人、欧美人，他们可能孩子长大了就不管你要独立了，然后就甚至对自己的爸妈都是朋友以名字相称。而、啊、我们华人没有这样的传统，我们很容易就陷入那种。就君君臣臣，父父子子的传说你。你要听
0: 我的，因为你是我的小孩
1: 。对，这个要先丢掉。这个时代意识已经不是这样了啊！当然，有些家庭你很，你有很好的缘分，你可以这样也，也也没有什么问题大原则就是这样。呃，越小的孩子越不要讲道理然后越大的孩子越要让他理性的去理解所以，这个权威它会在不同的阶段有不同的展现。在小时候，我们就是。带着他们一起做，让他们跟着大人模仿我们一起做，所以他没有什么判断，他就是培养成一种意志力跟一种生命的习惯。运气好的话，这时候就会建构一些好的生命的状态在身上。那中间阶段，当然小学阶段就是我们就陪着他们一起做，他做他的，我们做我们的，但是我们会互相分享，然后我们会会陪伴他们，然后这个过程就会有有连结，然后有温度，就很有趣。然后到了国高中之后，就让他自己做。你甚至不要在旁边，但是你可以在事后去看，然后去跟他分享，去跟他交流，不是去责备哦，也不是去纠正哦，而是让他们试着做。所以你看哦，从带着他们一起做到陪着他们试试看到让他们自己去做，自己去负责，这个权威关系都在，但他表现的方式是不同的。是。那如果你可以把握这个原则的话，其实孩子就很需要权威。我们每一个人都需要权威，最终这个权威它会内建在自己身上，它成为自己的权威。就像康德讲的你的道德权威，如果你老是在服从系统、服从长辈、服从国家的权威，那跟一个奴隶没两样。真正的道德权威是你要自为自己的道德主人，为自己立法的能力。他为自己立法，他才会负责，他才有守法的动力。不然他就是服从、啊，他就是奴性，他永远长不大。所以这个权威的运用，应该要能够。以让孩子自由、自主、负责为最后的目标，阿、啊、大人要懂得觉察，我现在是在滥用权威，还是我在帮他获得自由
0: ？哇，这段讲的实在太好了，老师今天真的很谢谢你，就是我们家长任何提问，你真的好厉害，就是都无所不答，都有非常。让人觉得很特殊的见解。那我们今天非常谢谢志宏老师来帮我们解答很多疑问，希望下一季还可以请到志宏老师来跟我们对谈更多跟华德福教育、跟孩子教育相关的问题。下次应该来讲大人好了啦，我一直觉得好像需要教育的是大人
1: ，那我后每个人都可以互相分享吧，自我教育。嗯，谢谢志宏老师，谢谢各位听众，谢谢孟轩，我们下次再见，下次见拜拜，拜拜。Thank、you